0: Papo de Política. Quem manda sou eu.
1: Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente banana agora. Um namoro com
0: leva mais tempo, acaba terminando num casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som.
1: Então não é porque eu estou no meio de laranja podres que eu me contaminei.
0: Glória a Deus. Tchau. Tchau, querida.
2: Papo de Política. O Papo de Política começa agora. Eu sou Natuza Neri e aqui comigo no estúdio, Maju Coutinho. Presente. Júlia Elibe. Oi. André Sadi. Oi, oi,
1: oi. é grande, ela dá mais oi. A Avenida Brasil. Se você não sabe, <risos> tá não vale a pena ver de novo.
2: No episódio dessa semana, a gente fala sobre as declarações do ministro Paulo Guedes que fizeram o dólar bater no seu valor nominal mais alto de todos os tempos, com impacto para a vida de todo mundo. A gente também te conta o que o presidente Bolsonaro achou dessa fala do ministro. E informações apuradas pelo Papo de Política mostram que Guedes vem sofrendo algumas derrotas dentro do próprio governo. Será que a agenda do chamado Posto Ipiranga está perdendo fôlego? O Papo de Política te conta. Camila Bonfim traz o áudio da semana, uma declaração dada exclusivamente para o nosso papo. A fala deste episódio é do ministro Sérgio Moro. E você ainda acompanha aqui outros assuntos e polêmicas que dominaram a política nos últimos dias. E claro, tem ainda um áudio dele, minha gente. Nada mais do que de Caetano Veloso, exclusivo para o Papo de Política sobre AI-5. Não então, tem nem roupa. É isso, ia falar isso, a gente zerou a eu vida. Não consigo
0: nem fazer esse programa hoje. Tá Partiu, mas vamos
1: embora.
2: Não vão não, fica aqui. Bom, gente, semana começou com declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, agitando o mundo político, agitando o mundo econômico, e numa entrevista nos Estados Unidos, Guedes mencionou o AI-5, que foi o ato mais violento da ditadura militar.
3: Não se assustem se alguém, então, pediu o AI-5. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente? Levando povo para a rua para quebrar tudo. Isso é estúpido, é burro. Não está à altura da nossa tradição
0: democrática. Essa resposta do ministro foi dada em uma entrevista a jornalistas né, sobre as reformas propostas pelo governo, uma entrevista que rolou lá em Washington. Paulo Guedes falou sobre o AI-5, mexeu nesse vespeiro ao comentar os protestos na América Latina e o impacto desses protestos nos projetos da equipe econômica aqui no Brasil. O ministro, logo em seguida dessa fala, tentou minimizar o que disse, mas aí já era tarde, né, todo mundo reagiu. O presidente da Câmara foi um deles.
1: O que, que manifestação de rua
3: tem a ver com o 5 Se ela existir de forma democrática, ordeira, o que ela tem a ver? Com o fechamento do Congresso, fim do habeas corpus, fechamento das assembleias? Não é? Então, eu acho que há um, um problema, inclusive, não é? um desrespeito no que se usa não é? nas narrativas para explicar frases também mal colocadas Bom, parece que o novo normal né, é falar sobre AI 5, uma certa constância, frequência no governo. A gente viu que isso começou a ser, de certa maneira, ventilado pelo ideólogo Olavo de Carvalho, lá atrás, não falando em AI-5, mas falando sobre licença para partidos que são ligados ao Foro de São Paulo atuar, que deveria ser caçada, depois Eduardo Bolsonaro, e agora. Paulo Guedes, que é o fiador da economia, aliás, o cara que deu o rótulo é, de que Jair Bolsonaro era confiável e, com isso, sim, pavimentou a eleição de Jair Bolsonaro. Agora, ele fala, é, tanto é, o Eduardo Bolsonaro quanto o, o ministro Natuza, meninas, falaram que é, poderia ser usado num contexto de manifestações. Que manifestações? Que manifestações não estão acontecendo, ninguém alguém está vendo, alguém está na rua, um. Dois, se as pessoas forem para a rua, você recorra à Constituição e não para um instrumento que não consta da Constituição. E três, não é porque a pessoa foi eleita que ela tem uma carta branca para atuar e fazer o que ela achar que deve fazer fora da Constituição para lidar com manifestações que ela entende que são ruins para o país. Pergunta que todo mundo faz é se isso é um movimento é. articulado.
0: Isso né, que eu queria perguntar para você, Júlia, e Sadi. Uhum. Como é que é? Joga uma bomba, testa o limite com a sociedade e volta ou é isso Você cria um
1: ambiente para que, é o, pelo menos, o, o nicho do presidente comece a achar aquilo, como a Júlia chamou, de natural, normalizar, como, ou como disse o presidente da Câmara, é o novo bom dia.
0: Mas, gente, eu acho importante a gente falar um pouquinho aqui do ato institucional número 5, que ele foi editado em 13 de dezembro de 1968. O presidente da época era o general Arthur da Costa e Silva. Foi o ato mais duro, como a Sadia já começou, lembrando aqui da ditadura militar, fechou congresso, caçou políticos, suspendeu direitos, instituiu a censura à imprensa e gerou uma radicalização do regime que levou à tortura e à morte de presos políticos. É bom aqui a gente trazer exemplos desse período aí de trevas. O historiador Marcos Waller conta que a pior coisa do AI-5 foi suspender o habeas corpus. A suspensão aí do habeas corpus significa que que você perde o direito de responder em liberdade, você vira propriedade do Estado. O AI-5 permitia que o teu corpo, o meu corpo, pertencesse ao Estado. O Estado podia torturar a gente, fazer o que quisesse, e isso fere qualquer base de direito. Olha, a gente sempre fala em música aqui, né? Caetano Veloso lançou É Proibido, Proibir, poucos meses é, antes do AI-5, e pouco tempo depois da edição do AI-5, ele foi preso.
2: Bom, e ele... Nos deu a honra de falar exclusivamente com o papo de política. Cudos para André Sadi e Maju Coutinho. Eu vou embora
1: depois
3: dela, eu tô avisando. Não,
2: você não vai. Você não vai. Eu acho que e, a gente olha, fica e o ressentimento
3: Sou eu e a Natuza nesse episódio. Eu é, quero dizer Isso, que eu e, e
2: Sadi, com sintonia,
0: já tínhamos escolhido a música. Exato. Que é proibida é, proibir. marmelada.
1: <risos> Desculpa, gente, o que vai fazer? É coisa de jornal hoje, não sei. <risos>
0: Eu realmente fui preso, acho 14 dias depois do AI-5. Fiz a, a canção É Proibido Proibir, que contrastava com essa ideia de, de, de censura, né? que era uma coisa anti-censura. E justamente, meses depois, começou um período de censura braba, que foi por causa do AI-5. Porque o, o golpe de 64 até 68 não tinha censura prévia dos espetáculos, não tinha do, do jornal, não, tinha, não era... Do mesmo jeito que veio a ser depois do i 5 No AI5 é que ficou brabo. E eu e Gil fomos presos poucos dias depois do AI5. Mas a gente não sabia porque estava sendo preso. A gente ficou dois meses na cadeia, sendo que no primeiro mês e mais um pouco, a gente não sabia. Ninguém nos perguntava nem nos dizia nada até que começaram os interrogatórios. Um beijo para você.
2: Caetano, um beijo para você, de todas nós, delícia. Amamos, zeramos a vida. Zeramos a vida, mas eu não queria deixar esse gancho dado pelo próprio Caetano, Júlia, para voltar a um papo que a gente estava tendo um pouquinho antes, quando a, quando a Maju perguntou, mas o que, que é isso? É teste de limites? Você fala em Novo Normal? Há uma percepção no Congresso Nacional de que esse teste de limites é, é intencional. Quando o ministro Paulo Guedes fala de manifestações pela América Latina, cita o ex-presidente Lula, o PT, que tem feito um discurso de acirramento de ânimos políticos, é verdade, embora isso não justifique qualquer menção a um ato institucional como foi o AI-5, há quem entenda no Congresso Nacional, Júlia, que esse teste de limites, esse estique-puxa, tem uma intenção de fazer com que o governo abra um pouco a torneira de medidas que não teriam boa receptividade no Congresso Nacional, como já não teve, por exemplo, a medida que o governo mandou para o Congresso Nacional estendendo excludente de licitude para operações de garantia da lei da ordem. Ou seja, se o governo, o presidente da República, considerar que uma manifestação, qualquer que seja ela, é um ato terrorista, por exemplo, ele pode determinar que forças de segurança, inclusive militares, vão às ruas para reprimir. E reprimindo, e se algo acontecer nessa repressão, que poderia ser um crime em situações normais, se tiver na operação de garantia da lei e da ordem, esse profissional de segurança não seria punido, ele seria isento de punição. Pois é, já é, o
3: contexto da declaração do AI-5 fica ainda muito mais agravado quando a gente lembra o que ele propôs essa semana, que é justamente o excludente de licitude na GLO. Não precisaria nem ser um caso de terrorismo. Basta a GLO, que é uma prerrogativa presidencial, você pode acioná-la, desde que você ache que as forças de segurança comuns, leia-se PM ou, é, ouça-se PM é, não está conseguindo dar conta da segurança pública, então você aciona a GLO coloca as forças de segurança e uma GLO com excludente de licitude. O que isso significa? Se matou alguém, não vai responder. Isso seria usado em manifestações. Então, quando eles falam sobre manifestações, que ah, se tiver manifestações tem que vir com AI-5, e quando eles propõem para usar GLO em manifestações com excludente de licitude, não tem como você relacionar, não relacionar uma coisa a outra, que foi justamente o que o Congresso fez, e ao que tudo indica, vai colocar um freio de arrumação nisso, vai, no sentido de que vai, não vai deixar passar essa proposta do governo que sem dúvida nenhuma é, olhando para o que está acontecendo no resto do mundo e no resto dos nos países vizinhos Seria muito perigoso. Não que o Brasil não, é esteja na iminência de, você, é. de ter manifestação, gente. Desculpa. Não nada, mas é, não é mas você é.
1: criar um caos e, e, e se colocar como o, a solução para este caos. É, é quase nesse sentido. Quando você conversa com um analista e quando você vê, vira e mexe, uma avaliação de que pode ser que tenha uma manifestação, a gente está discutindo o etéreo. Porque essas pessoas não estão nas ruas. Que é a
2: ideia do inimigo e, e imaginário. Lembra, e
1: lembrando que o, esse grupo do presidente Bolsonaro é, juntamente, é claro, com o PSDB à época, que depois migrou para o presidente Bolsonaro, se beneficiou do povo na rua. Excelente, para falar. Para derrubar impeachment. Para que criasse um ambiente para que Dilma Rousseff fosse, fosse empichada. Natuza, só lembrando né, que a gente
0: teve também essa, essa fala Vem logo no contexto dos protestos Da própria fala do ex-presidente Lula Dos
2: protestos na América Latina
0: a, protestos na América uhum. Latina O presidente Lula também falando sobre manifestações A própria presidente do PT, a Glaise Hoffman Que deu uma entrevista também
2: falando sobre manifestações E aí vem nesse contexto também a fala de Paulo Guedes Exatamente, e por falar em fala de Paulo Guedes Teve uma outra fala dada na mesma entrevista a jornalistas que também repercutiu muito. Mas antes de entrar nela, eu queria só lembrar de um bastidor. Eu conversava com um general que estava em chamas em razão dessa declaração do Paulo Guedes sobre o AI-5. Ele dizia assim, Natuza, isso é corda em casa de enforcado. Não pense que para nós é confortável que essa discussão venha. Não foi confortável quando veio a discussão encampada pelo Eduardo Bolsonaro não é confortável para nós quando o ministro da Economia fala, porque para nós é um constrangimento claro. que esse assunto vem à tona. Então foi uma uma declaração que recebeu, recebeu uma reação interna nos bastidores e soube que pelo menos um auxiliar do presidente foi orientar a equipe do ministro Paulo Guedes para pedir uma retratação de alguma forma para que isso não atingisse ainda mais ou, e não deixasse o governo numa situação Deixa eu difícil. Deixa só
1: voltar no que a Júlia falou, porque eu lembrei de uma de uma apuração em Brasília, que eu fiz essa semana, que é a seguinte. Quando, misturando tudo, né, fazendo um resumo de tudo que a gente falou aqui sobre é, AI-5, GLO, quando o presidente Bolsonaro, ele fala a respeito, fala sobre exatamente você colocar GLO na rua, contém manifestação, ele está falando para o nicho dele, esse que a gente já sabe que ele já tem. Mas, ao mesmo tempo, o presidente que é muito inteligente e até como diz uma fonte, se parece às vezes caótico, tem estratégia, tem método nesse caos, ele também joga para um público que ele sabe que ele tem e ele pode perder. E aí eu estou falando desse pessoal do mercado financeiro, tô falando dos empresários, de investidores que, como a gente sabe, o fiador desse grupo é o Paulo Guedes, ele precisa dar um certo oxigênio para o Paulo Guedes então por isso que ele não pode se recusar a falar de reforma, que não é a agenda do coração dele, a agenda do coração dele é a agenda ideológica, é a agenda da arma dos é costumes. Os, dos costumes, ele quer discutir isso, e aí ele também ele, ele acaba vitaminando esse grupo que ele já tem, tudo isso para dizer o seguinte gente, uma fonte da cúpula do Congresso me disse, Sadi, se ele perder esse pessoal que está com o Paulo Guedes, e, e isso eu não, nem falei de político aqui, os políticos no corner, se ele perder esse pessoal que está com o Paulo Guedes, no fim das contas ele ainda tem esse nicho dele. Então ele, ele vai dando oxigênio para ver o que, o que sobra.
2: Nessa mesma fala, o ministro Paulo Guedes também deu uma declaração que essa mexeu com outro fogo, em outro vespeiro, Júlia, que foi o dólar. Vamos ouvir.
3: O Brasil, por duas, três, quase quatro décadas, virou um país de juros de equilíbrio muito alto e câmbio muito baixo. Só que quando você tem exatamente a fiscal mais forte e o juros mais baixo, o câmbio de equilíbrio também ele é mais alto. Então, que o câmbio eh, esteja em torno de quatro, quatro e pouco, subindo, é normal para um país que troca o mix. Bom, o ministro deu um sincerão, famoso sincerão. Ele falou a realidade, o que, que é? Você tem uma política fiscal mais é, severa, o que, que acontece? Você acaba tendo uma, podendo ter uma política monetária mais frouxa. Juros mais baixo. Exatamente, porque você está com as contas caminhando para arrumar as contas. Então, que vão te cobrar o que você vai pagar por, pela sua, é, por pegar dinheiro emprestado vai ser um juros menor. Então, você tem uma política monetária mais frouxa, a política monetária mais frouxa, dólar sobe. Porque as pessoas não vão colocar o dinheiro aqui dentro, não vão ganhar tanto mais como ganhar.
2: Antes. Porque tem investidor que busca juros mais, rápido, mais altos, porque aí o retorno dele é mais alto também.
3: Agora, o um ministro não pode falar isso, porque o que o mercado faz? Opa, se ele tá achando que é de novo, novo normal, se o novo normal é o dólar a 4,20, 4,27, 4,28, 4,30, quase 55 5, então vamos testar, vamos ir lá, vamos forçando as barreiras e o governo tem que entrar, pegar reserva, queimar reserva para segurar isso. As pessoas estão ganhando nesse movimento, então é, cautela, essa sempre bom. No caso do ministro, quando for falar sobre câmbio e juros, é melhor, na verdade, que não se fale sobre isso.
0: Ah, Júlia, essa semana eu dei notícia de dólar seguida, assim. Eu não sei pra você também. também, nem ponto. Eu nunca nem tinha ponto, vivido essa experiência. Dólar. dólar bombou. Dólar bateu recorde três vezes nos últimos dias, né? E o Banco Central foi obrigado a intervir. A moeda já vinha em alta desde agosto. Estava praticamente todos os dias acima aí de quatro reais. Agora, dólar alto... É claro, quem mais sofre é consumidor, porque sofre a exportação, preço do combustível, o transporte fica mais caro. Mas aí eu jogo para a Júlia, que é o seguinte, esse efeito da alta do dólar para o consumidor, para nós, ainda não está sendo sentido, né, Júlia? Não,
3: esse ano está tranquilo, a inflação está ok, vai ficar abaixo da meta de 4,25, é, a demanda está muito fraca, então não tem como você reajustar os preços, as pessoas estão com estoque, as empresas estão com estoque grande. Agora a questão é para o ano que vem. Ano que vem, a economia, como já está dando sinais que está retomando, e aí você tem impacto, por exemplo, em combustível, é, a inflação ano que vem pode pegar, e aí esses juros que a gente está vendo cair nos últimos é, meses, esse juros que está a 5% ao ano, que pode chegar a menos ainda neste ano,
2: tende a subir no ano que vem. E tem um dado importante aí, porque tem efeitos que podem ficar mais pesados para o ano que vem, mas tem um efeito político que já foi sentido. Olha só... Quem vende produto agrícola, Brasil é uma potência agrícola. Quem vende para fora do Brasil acha legal ter um dólar mais alto? porque ele ganha mais. Ele consegue, com o dólar mais alto e o real mais baixo, ele ganha competitividade com produtos de outros países. Só que o setor agrícola tem um porém. Eles precisam do dólar mais alto, porque isso é, para eles, mais vantajoso. Mas, Júlia, não alto demais a ponto de encarecer o que eles compram de insumo. Então, se você tem uma plantação de... Fertilizante, Se você tem exemplo. uma plantação e precisa de fertilizantes e sempre precisa, você paga muito mais alto quando o dólar Sobe. E aí, o produto final agrícola também fica com preço mais salgado. Aí, alguns aliados do presidente Bolsonaro, o setor rural é um setor que dá base de sustentação ao presidente no Congresso e fora, alguns parlamentares foram até ele e reclamaram. Essa declaração do ministro Paulo Guedes saiu do tom para a gente. Dólar muito alto, não está tudo bem, não. E ano que vem tem eleição. Ano que vem tem eleição.
1: E o, a gasolina vai subir, Júlia? Eu lembrei de uma outra trilha sonora. Veja, meu bem, hum. gasolina vai subir de preço. Não, vocês não conhecem. Não conheço eu conheço isso. Eu não
2: quero <risos> nunca
1: mais. Que isso? Ainda bem muita que você não conhece, porque quem eu fico é sempre há quem não gente, conhece. É o seguinte, eu, eu gosto da voz endereço, da Elba Ramalho, eu tá? Também. Mas posso só falar uma coisa voltando, porque vocês estão me atrapalhando com esse negócio de música. Ela tá que bom. começa e a gente é, que atrapalha. Essa é Quando você fala da declaração do ministro Paulo Guedes e que os deputados foram lá reclamar com o presidente, não só porque tem eleição no ano que vem, mas eles estão. Também se queixam, Natuza, de que a agenda de reformas do ministro Paulo Guedes está congelada.
2: Eu queria pegar esse seu gancho da reforma administrativa. Por quê? Quando Paulo Guedes preparou a reforma administrativa para reestruturar carreiras de funcionalismo público, bate no presidente da República, que tem faro, tem instinto político, todo mundo reconhece isso, e ele disse, Guedes, não existe a menor possibilidade de eu encaminhar, neste momento, algo que tenha o binômio, o servidor público. A expressão servidor público neste momento, depois de já ter aprovado uma reforma da Previdência e com os vizinhos na América Latina em polvorosa e com o ex-presidente Lula fora da carceragem da Polícia Federal, solto e podendo articular uma oposição ao governo, nesse momento não é a temperatura para isso, não é o momento para isso.
3: Sabe uma dúvida que eu fiquei, eu também ouvi isso, Natuz, e fiquei com a seguinte dúvida. Tudo bem, tem o um contexto é, de, de se tentar evitar que aconteça no Brasil o que está acontecendo com os vizinhos, então não vamos aprovar nada impopular, tem o Lula ali falando mal da política econômica, então precisamos também apresentar algo do ponto de vista social. Entendo esse raciocínio que o governo está fazendo. Agora, não entendo quando eles usam a reforma administrativa, porque a reforma administrativa é para quem vai entrar no sistema. A reforma que está lá para quem está no sistema é a PEC Emergencial, a dos gatilhos verdade então assim, eu ouvi muito esse raciocínio e questionei todo mundo com que eu conversei me falou isso, não, porque é melhor ficar para ano que vem manifestações, o presidente, ok mas
2: a gente não está falando do servidor que está aí eu queria fechar esse assunto ainda continuando com o Paulo Guedes mas com uma declaração do presidente Bolsonaro quando ele fala ele é questionado sobre o dólar
1: eu já falei para vocês, quem entende economia é o Paulo Guedes, está aqui o Pedro Guimarães não sei se está aqui, está caixa é o Roberto Campos, do Banco Central, eles que tratam desse assunto. Tem carta branca para eles, o Brasil tem que dar certo.
2: Me chamou a atenção que todas as vezes em que o presidente da República falou de economia, ele diz quem entende de economia é o Paulo Guedes. Dessa vez, Júlia, ele incluiu dois outros nomes nessa deferência. Pedro Guimarães, presidente da Caixa e o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que, de fato, é ele quem cuida de dólar, né? ele quem faz a operação diária. A intervenção feita para conter essa alta do dólar foi feita pelo Banco Central, ou seja, por ele. Mas Pedro Guimarães não está nesse, tá nesse script e me chamou a atenção um dado curioso. Pedro Guimarães e Roberto Campos Neto são sempre citados por auxiliares presidenciais quando falam, por exemplo, se um Sem dia. Inspeção. Exato, se um dia Paulo Guedes deixasse o governo, quem seriam nomes cotados? Esses dois, que já foram citados, já ouvi, em algumas rodinhas de conversa em Brasília, e também do Rogério Marinho.
0: Agora, esse ser aí pode se transformar em realidade, corre o risco de Paulo Guedes sair?
2: Não, eu não vejo cenário para isso agora, mas. Está acontecendo alguma coisa. Tem alguma coisa, tem alguma coisa rolando. Pela primeira vez, por exemplo, tanto na declaração do I5 quanto no dólar, eu vi, ouvi ministros que jamais ousaram falar do Paulo Guedes fazendo, fazendo queixas. Não acho, Júlia, que tenha esse risco, mas eu tenho a impressão, se eu fosse traduzir o que se falou em Brasília essa semana, que a noção de dependência do ministro Paulo Guedes talvez hoje seja menor do que já foi no passado, embora ele seja ainda considerado imprescindível dentro do governo. Concordo
3: muito com você, eu acho que esses dois nomes ganharam força, ganharam corpo, ganharam musculatura para usar essa, esse jargão, principalmente Pedro Guimarães, Pedro Guimarães está muito bem cotado, ele que começou, conseguiu lá diminuir, foi na canetada, diminuiu a taxa de juros da Caixa, puxando os outros bancos para acompanhar nessa discussão sobre o cheque especial, ele está muito bem cotado. E há, por um lado, então você deixa de ser Paulo Guedes dependente, né? Como a gente falou no começo do programa, o cara que deu o rótulo ali de que o Jair Bolsonaro era é confiável. Um dos elementos mais importantes feitos na, é, na, na eleição que permitiu, que contribuiu para a vitória dele. Agora há uma insatisfação do lado de Guedes também, né? Sem dúvida. Que, que, que é casada com essa insatisfação que existe um pouquinho em relação ao presidente com ele, que é a agenda econômica demora para dar resultado. Enquanto isso, está lá a oposição, o Lula na rua, batendo na agenda econômica, falando que o Guedes está acabando com o Brasil e não sei o quê. Então, o presidente se preocupa com isso.
2: Nossa, Júlia, no você tocou num, de... ponto, num ponto fundamental. A no gente... sentido
3: político, eu quis dizer. Exato.
2: E tem gente fazendo algumas comparações. Olha que curioso, Júlia. Ministro Paulo Guedes, que arruma a casa, porque não tinha outra opção a não ser arrumar a casa, toma medidas difíceis e que não necessariamente aparecem, os resultados dessas medidas aparecem assim no estalar de dedos. Mas quem é o ministro que está entregando? Tem um ministro na Esplanada entre, entregando, que é o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Outro queridinho do mercado. E do presidente da República também, assim porque como Pedro Guimarães. Porque ele é o
1: presidente dessa condição de, re, de ser refém da agenda de reformas. E o presidente lá atrás... Que, trás... como você
2: disse, não é uma agenda do coração não do presidente é. Bolsonaro. Não é. Presidente... olhar a trajetória dele na Câmara, né,
1: Andréa Maju? Na Câmara, Júlia, perfeito. E lembrando que quando o presidente aprovou a reforma da Previdência e começou uma cobrança do governo em torno da equipe econômica, a cobrança era exatamente para, e o crescimento, Natuza, você vai se lembrar disso, a gente contou aqui no Papo de Política. Fizemos um
2: episódio sobre isso, das exatamente. cobranças, né, em relação ao
1: ministro. E o Tarcísio ganha força também, Ele é o ministro Tarcísio está turbinado no momento em que a Câmara conseguiu um protagonismo, Maju, numa agenda que o presidente vai ter que disputar, que é a agenda social. A gente também falou a respeito disso na semana passada aqui no Papo de Política, o tal do pacote social de Tabata e Rodrigo Maia.
2: Posso trazer uma, uma historinha que aconteceu na semana passada e acabou desembocando nessa também? Dentro dessa insatisfação do próprio Ministério da Economia que está enxergando o seguinte, ó, tem alguma coisa acontecendo, a gente está vendo uma preocupação talvez muito maior com as eleições de 2022, a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro ser candidato à reeleição e uma necessidade do governo de entregar mais uma agenda positiva. Esse é o ato número um dessa história. O ato número dois é que, a equipe econômica resolveu pedir para si o programa de infraestrutura, de investimentos de longo prazo, enorme, robusto, bilhões e bilhões de reais que podem trazer de arrecadação, só que isso está na Casa Civil, sob a batuta do ministro Anix Lorenzoni. Não sei exatamente como que essa demanda foi se formando no Ministério da Economia, mas o fato é que Paulo Guedes foi lá pedir para o presidente Bolsonaro para que esse programa de investimento chamado de PPI fosse para alçada do Ministério da Economia. Resultado dessa história, não foi. E isso foi lido como um sinal de fragilização maior. Não porque Onyx Lorenzoni, que é o comandante do, do, desse programa, esteja forte, porque também não está. Mas porque Tarcísio de Freitas é avalista de que esse programa fique na Casa Civil. Agora, duas coisas que eu destacar dessa, dessa sua apuração,
3: Natuza, bem, bem importante, ela evidencia exatamente essa queda de braço. Um... O Tarcísio Queridinho é alguém, é um servidor de carreira que atuou inclusive no, no DENIT, no governo PT, tava Sim. lá. Então assim, a importância de você também não ficar querendo fazer uma caça às bruxas que não serve porque serviu para o governo A ou B. Você tem um cara ali que é muito bem avaliado e que está na carreira e que serviu para diversos outros governos. O outro ponto, você levantou até com a gente nas nossas conversas pré-gravação, sobre a criação desse mundo liberal, né, como o Ministério da Economia é o exemplo do liberalismo no é, governo, o ministro do, da Infraestrutura é, foi quem criou a única estatal do governo Jair Bolsonaro. né? Na contramão. Isso
2: pegou, mas pegou lancinantemente. Foi cortante para o Ministério da Economia a criação. E eles dizem o seguinte, vai procurar a assinatura do Paulo Guedes na criação dessa estatal. Você não vai encontrar nem cheiro Maravilhoso. dela. Maravilhoso. Bom, a gente está já se aproximando dos minutos finais do Papo de Política, mas não sem antes chamar a nossa querida Camila Bonfim, que fez uma apuração para gente diretamente de Brasília e traz o áudio da semana com o ministro Sérgio Moro. Vamos ouvir.
4: Oi, meninas, tudo bem? Olha, todo mundo que está ouvindo a gente, eu estou morrendo de saudade, viu? E aqui em Brasília, a gente pega a saudade e transforma em apuração, porque é assim que a gente consegue ficar conectada. Eu vou falar de um assunto que é recorrente, é de hoje, de amanhã, do ano que vem, que é a prisão após condenação em segunda instância. Depois que o Supremo derrubou, a bola está com o Congresso, essa semana aqui em Brasília houve uma reunião entre Câmara-Senado e com a presença do ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, e basicamente foi selado o um acordo para priorizar a votação desse assunto por PEC. Mas muita gente duvida que esse assunto realmente vai vingar pela resistência histórica, meninas, que esse tema tem no Congresso. E o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, gravou exclusivamente para o POD sobre isso. Vamos ouvir. Eu sempre defendi publicamente a
2: execução da condenação criminal em segunda instância. Isso é importante porque o processo precisa chegar num fim, num prazo razoável. Teve essa decisão do Supremo, evidentemente nós a respeitamos, não, o Supremo é uma instituição essencial para a democracia, mas o próprio Supremo sinalizou a possibilidade de que o Congresso alterasse. existe hoje no Congresso propostas projeto de lei e propostas de alteração da Constituição. Quem cabe decidir é o Congresso. A minha avaliação é que ambas as alternativas são válidas.
4: Agora, esse assunto, que é uma bola do Congresso, mas está na origem ali do Judiciário, nos leva, então, a uma carona para o Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, protagonizou o assunto da semana aqui em Brasília, que foi essa questão de poder ou não dividir dados sigilosos com investigadores. A maioria até agora entendeu que, essa, esse compartilhamento é possível, sim. Nos bastidores, os investigadores estão comemorando porque dizem que isso resgata o espírito básico da investigação. Ninguém pega dado detalhado porque está fim de xeretar a vida de ninguém, segundo dizem essas fontes. É porque é no detalhe que se consegue fazer o chamado caminho do dinheiro, né? follow the money. Portanto, aqui em Brasília, o clima que a gente tem mesmo das fontes é que isso... É positivo, mas também que isso surpreendeu, principalmente o entorno de Flávio Bolsonaro. E essa bola eu jogo de volta para vocês como é que foi a análise em relação a esse assunto do Supremo.
1: É, A gente ouviu a Camila falando sobre a defesa do senador Flávio, porque é, eu já contei isso uma vez aqui e o próprio advogado do, do senador chegou a me dizer que a estratégia de defesa deles era arquivar o caso Queiroz até o final deste ano. Não adianta dizer que ah, ninguém está tratando de caso específico aqui no Supremo Tribunal Federal. O sujeito oculto, como a gente convencionou a chamar essa semana, é Flávio Bolsonaro. É disso que se trata para o meio político, o recado que o Supremo ia passar com o julgamento. A gente viu que o julgamento ficou em 8 a 3. A defesa e os aliados, os senadores, estavam esperando algo em torno de 7 a 4, mas estavam esperando desde ontem. Porque ali, por setembro, para dizer a verdade, desde que Toffoli deu a, o ministro Toffoli, Toffoli deu a decisão suspendendo as investigações, eles achavam que ia dar. Ia dar para arquivar, pegar essa decisão de novembro, que, do julgamento agora levar lá para o Rio de Janeiro, pedir para anular a prova e arquivar o caso. E agora, gente? Ah, quem está ouvindo pergunta, e agora? E agora? O que vai e agora, Queiroz? O que, que vai acontecer com o caso Uma mudança Queiroz? do
3: Toffoli, né? Porque quando ele
1: deu a liminar em julho, ele estava indicando
3: de que considerava que os dados do COAF eram dados é, detalhados, que seria no limite o que a defesa argumentava, quebra de sigilo. Mudou, né? Natuza, você disse que a gente está chegando nos
0: momentos finais, mas é preciso falar de cultura. Na cultura o governo promoveu uma dança das cadeiras, nas principais pastas, entre elas Secretaria do Audiovisual Fundação Palmares, também na Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, que é o órgão responsável pela aplicação da Lei Rouanet e mexeu também em pelo menos mais cinco cadeiras eu peço licença aqui para falar sobre a Fundação Palmares é um órgão que tem como missão promover a cultura afro-brasileira quem assumiu a presidência desse órgão é o jornalista Sérgio Camargo ele é negro e ele defende o fim do movimento negro e também publicou em uma página em rede social o seguinte, abre aspas, negros sempre escravizaram negros, escravizam até hoje na África. Quer reparação histórica? Vá cobrar no Congo. Boa sorte, fecha aspas.
2: Bom, Maju, não precisa dizer que essa declaração rendeu uma reação fortíssima da sociedade e o nosso colega Bernardo Melo Franco falou com uma das vozes do movimento negro e eu queria destacar. Ele entrevistou o Carlos Alves Moura, que foi o primeiro presidente da Fundação Palmares. E olha só o que ele diz. Abre aspas. Estou sentindo um misto de tristeza e revolta. Tristeza porque não foi brincadeira criar a Fundação Palmares. Revolta em ver que o racismo continua implacável. Fecha aspas. O de Política fica por aqui. Eu quero agradecer muito a companhia de vocês e aos trabalhos de roteiro e edição Daniela Abreu, produção do Super Gabriel Rigoni. Seja bem-vindo ao time, Gabriel. Bem-vindo,
1: bem eu disse pro Gabriel que ele é aquela figurinha do Zap. Nem cheguei
2: e já me arrependi. <risos> <risos> bem-vindo, Gabriel. Edição de áudio, nosso querido Fábio Cameia. Trabalhos técnicos, Jorge Tonelli, Gerson Chaves e Anderson Tavares. somoplastia de Giovanni Reginato. televisão Cadu Veloso, que aguenta a gente toda é semana. Chefe, vamos dar uma puxada de saco. <risos> e você já sabe, todos os episódios do Papo de Política estão aqui no g1.com.br Papo de Política ou no seu tocador de música favorito. E não se esqueça, se você quiser falar com a gente, manda mensagem pelas redes sociais, usa a hashtag PapoDePolítica. Marca a gente, que a gente responde. Bom, essa semana tá tão bom que a gente tem um áudio exclusivo de Caetano Veloso. Eu não vou competir aqui com... Ah, não, gente, Natuza, tem que competir, sim. Eu não. tinha música, não. até. É, não,
1: coisa você que tem rara, coragem? Qual, qual, é? qual uma é? música depois disso?
3: Dinheiro na mão. Ah, venda, boa. Ela Vai. sempre vem o Paulinho da Viola. segunda Ela vez sempre que eu vem com o Paulinho <risos> da, Agora, da Viola. Agora, Natuza. Pro pra falar sobre o Real. O Real, ó, voando. <risos>